0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda da genellikle olduğu gibi izleyici sorularıyla başlayalım istiyorum. Örneğin bir izleyicimiz ev almak ve ev satmak için doğru zaman mı diye sormuş. Herhalde bu soruyu sormak için her zaman doğru bir zaman olacak. Arzu ederseniz bu duruma Deprem süreci sonrası gayrimenkul piyasalarındaki etkileri dikkate alarak cevaplayalım. Dolayısıyla satacağınız evin veya almayı düşüneceğiniz evin nerede olduğuyla çok bağlantılı. O zaman basitçe söyleyelim. 1- Eviniz depreme risk, deprem riski taşıyan bölgelerde ise satmak için hiç de doğru zaman değil. Çünkü hiç kimse oradan konut almak istemeyecektir. Ama satın almayı düşündüğünüz ev deprem riskinden uzak, sağlam zemine sahip bir bölgede ise bence oradan satın almak için doğru bir zaman diyebiliriz. Öyleyse şöyle yapalım. Yüksek katlı binalarda satın almak için doğru bir zaman. Düşük katlı binalarda satın almak için doğru bir zaman. Deprem bölgesindeyseniz satmak için doğru bir zaman değil psikolojik olarak çünkü çok ucuza gidecek. Şunu biliyoruz. Bir müddet sonra, 6 ay, 1 yıl sonra depremin psikolojik etkileri yavaşladıktan sonra fiyatlar bir parça kendine toparlıyor. O nedenle eğer sabredilebiliyorsa deprem riski olan bölgelerde gayrimenkul satmamak en doğrusu. Almak içinse şunu öneririm. E, tabii bu bir yatırım tavsiyesi mi onu da bilmiyorum. E, zemini sağlam e, bölgelerden Ev yerine arsa almak daha mantıklı bir yatırım olabilir. Çünkü şu anda zaten orada da evlere ciddi bir talep olacak. Ama önümüzdeki dönemlerde bu bölgelere artacak olan talebin arazi üzerine bina geliştirmesine yönelik olacağından şimdiden bu bölgelerde arsa almak, konut almaktan daha yüksek bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Yine Değerli izleyicilerimizden bir tanesinin bir sorusu var. Ev fiyatları düşerse kiralar bundan etkilenir mi? diye sormuş. Aslında şöyle bunu şöyle ben birazcık şey yapayım şekillendireyim. Kiralar düşerse fiyatlar bundan etkilenir mi? Neden bunu böyle söyledim? Çünkü bakın biz aldığımız bir evi işte tüketmiyoruz. Yani onun ürettiği konut hizmetini tüketiyoruz ama evi bizzat Tüketmiyoruz. Yani bir pasta gibi değil, bir elbise gibi eskitip attığımız bir şey değil. Ondan faydalanıyoruz. Onun kullanım hakkını aslında kullanıyoruz. Kiralamak demek bir gayrimenkulü sınırlı bir süreyle kullanım hakkını satın almak anlamına geliyor. Bir konutu satın almak, fiyat satın almaksa o konutun sınırsız süreyle kullanım hakkını devralmak. Anlamına geliyor. Öyleyse şöyle bir durum var. Kiralar güncel cari kullanımın karşılığı bir bedeli. Fiyatlarsa bugünkü cari kullanım ve gelecekteki kullanımların bir değerini ifade ediyor. Öyleyse kira ile fiyat arasında gelecek perspektifi açısından bir fark var. Yani fiyatlar gelecekteki beklentileri de yansıtıyor. Öyleyse şöyle bir durum var. Kiralarla fiyatlar arasındaki ilişkiler kiralardan fiyatlara doğrudur diyelim. Öyleyse kiralar düşerse fiyatlar düşer mi? Evet. Muhtemelen kiraların düştüğü yerde fiyatlar da düşecektir diyebiliriz. Kiralarla fiyatlar arasındaki bu ilişkiyi biz kira çarpanı olarak ifade ediyoruz. Eğer bir bölgede Gelecekteki kira gelirlerinin de düşeceği, yavaşlayacağı, zayıflayacağı intiba kanaati oluşursa orada fiyatlar da düşecek demektir. Yine bir başka izleyicimizin şöyle bir sorusu var. İstanbul için vize veya ekstra vergi uygulanır mı? Konut sektörü bundan nasıl etkilenir? Diyor. Şimdi İstanbul için vize veya vize uygulaması şimdi o şeye gelir. Seyahat hürriyetini kısıtlamaya gelir. O nedenle anayasal olarak mümkün değil. Ekstra bir vergi uygulanabilir mi? Elbette uygulanabilir. Özel bir kanun çıkartılır. İstanbul'daki emlak vergileri bu kanuna göre belirlenebilir. O da mümkün. Ancak bunun içinde bulunduğumuz siyasal koşullar nedeniyle uygulanabileceği, uygulanabilirliğine zayıf olarak gördüğümü ifade etmem lazım. Dolayısıyla hani konu sektörünü nasıl etkiler dersek e, her bir vergi mutlaka o e, varlık fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Onu söyleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, gündemde bir takım tartışmalar daha var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'daki boş konutlardı biliyorsunuz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önce İstanbul'da 1 milyon 800.000 boş konut olduğunu söylemişti. Sonra bu 750.000 adete indirildi. Böyle bir hikayemiz var. Açıkçası ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Çünkü bunun nasıl bir hesa- metodolojiyle hesaplandığını, verilerin ne olduğunu, araştırmanın künyesini falan bilmiyoruz. 750.000 konutta İstanbul için çok ciddi bir iddia. İstanbul'daki konutların neredeyse %15'inin Boş olduğu anlamına gelir. Böyle bir boşlukta gözle görülebilir bir şey olması gerekiyor. İşte 18 yıldır konut gayrimenkul piyasalarını gözleyen bir insan olarak gözle böyle bir şey ben görmüyorum şahsen. Dolayısıyla da boş konutlar muhabbeti biraz boş bir e, muhabbet olmuş diyelim. Böyle hayali şapkadan tavşan çıkarıcı çözümlere bel bağlamasak, daha akılcı, rasyonel olsak çok daha iyi olacaktır diyelim. Değerli arkadaşlar malumunuz Türkiye'deki konut ve gayrimenkul piyasasına geçtiğimiz ay başında yaşadığımız deprem önemli ölçüde belirleyici oluyor. Depremle ilgili son gelişmeler geçen programımızdan bu yana şöyle oldu. Geçen programımızda yaklaşık 500 bin hanenin ve konutun kullanılamaz hale geleceğini söylemiştik ve bu sayı 1 milyona çıkmış oldu aradan geçen zaman içinde. Dolayısıyla bir milyonluk bir konut envanterine kaybettiğimizi söylüyoruz. Peki bu bir milyon konutu da yerine koymak üzere hızlı ve hummalı bir çalışma başladı. Hızlı ihaleler yapıldı. İnşaat çalışmaları başladı. İşte burada ziller inşaat piyasası malzemesi için çalıyor diyelim. Dolayısıyla bu inşaatlar hızlı başladığı için bunun harfiyatını yapacak kamyonlar, kepçeler e, re ihtiyaç var. Makine, teçhizat ekipmana ihtiyaç var. Daha sonra inşaata geçtiğimizde çimento, demir, ahşap, kereste, malzeme ihtiyaçlarımız var. Bütün bunları yapacak demirci, kalıpçı, mühendis, teknisyen, formel, iş gücü ihtiyacımız var. Yani şunu söyleyebiliriz. Hızlı yapılan ve girişilen bu ihaleler neticesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki inşaat sektörüne ait üretim kapasitesinin bu bölgelere kayacağını ve diğer bölgelerdeki inşaat Faaliyetlerinde kısmen bundan olumsuz etkileneceğini de söyleyebiliriz. Geçen programda da bahsettik. Bunun aynı zamanda inşaat maliyet enflasyonu üzerine de önemli bir etkisi olacağını söyleyebiliriz. Peki yine geçen programda söylediklerimizi gündem sıcak devam ettiği için tekrarlamakta bir mahsuru yok. Türkiye'de bir değer göçüyle karşılaşacağız muhtemelen. Nereden? Deprem riski yüksek olan bölgelerden. Deprem riski daha düşük olan bölgelere doğru. Bunu hemen göremeyiz. Çünkü böyle bir taşınmayı gerçekleştirebilmek için deprem riski az olan bölgelerde boş konutların olması gerekiyor. E bir ekonomik konut piyasasında da boş konutlar toplam piyasanın ancak %1 ikisi bilemediniz %3'ü civarında olduğu için bu hareketliliği hemen etkisini göstermesini bekleyemeyiz ancak zamana yayılmış bir şekilde deprem riski altındaki bölgelerden diğer bölgelere doğru bir nüfus ve ona eşlik eden bir değer göçüyle de karşılaşacağız uzun vadede de böyle bir senaryo önümüze çıkacak. Depremin bir başka etkisi de Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı ekonomiye maliyetin 104 milyar dolar olduğu. Söylendi. Bu da bizim önemli bir ekonomide önümüzdeki dönemlerde sarmamız gereken yarayı ifade ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz diğer işte Şubat ayında 80 bin konu satıldı falan diyeceğiz. Bir önceki aya göre yani Ocak ayına göre 98 bin adet satılmıştı. %20 kadar bir azalma var. Ama bu da çok makul ve anlaşılabilir bir azalma. Çünkü Şubat ayı, Ocak ayına göre 2 iş günü daha az. Yani %10 daha az çalışıldı. konut satış istatistiklerinin aşağıda olması çok normal. İlaveten bu deprem olan 11 ilimizde gayri safi yurt ve ekonomik potansiyelinin %10'unu da onlar kapladığına göre yaklaşık %20'lik bir konut piyasasındaki durgunluk ve satış azalması da Son derece normal gözüküyor. Hatta bana kalırsa iyi bile dayanmış diyeceğim. Daha da aşağılarda olabilirdi. Dolayısıyla satış tarafında çok bir değişiklik yok. İnşaat maliyet enflasyonu da bir parça artarak devam ediyor. ve Biraz önce saydığım sebepler nedeniyle bu enflasyonun daha da yükselmesini beklediğimi söylemeliyim. Konut dışı gayrimenkul satışları tarafında da tarla satışları tam gaz gidiyor. Gerçekten o piyasa çok çok hareketli. Muhtemelen yüksek enflasyonist ortamda işte konutlar erişilmez hale gelince birikimleri daha mütevazi düzeyde olan vatandaşlarımız somut bir varlık olarak tarla yatırımlarına yöneliyorlar. Arkada da hiç olmadı bir tiny house buraya kondururum diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Değerli izleyicilerimiz bu ay kısa bir yorumla bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, sağlam binalarda barınmada kalın. Hoşça kalın diyorum.